0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول نِكُم وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَدتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أيام ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْخَضُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما يريد الشيطان ان يَا بَيْنكمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدُّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُم مُّهْتَدُونَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا مت کوں مت کم متکنونی
1: to لالمی <تصفيق> نئی
2: اشیل اشد اللہ اَشد اللہ محمد أما بعد بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن اللہ مص اللہ على محمد عل محمد کما صلی اللہ عبراہیم عل آل ابراہیم الند المجد اللہ على محمد عل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفخ روح بركة في كلامنا واجعل أفئدة كثير من الناس تهوي إلينا أعزائنا المستمعين والمشاهدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يتجدد لقاؤنا الأسبوعي كل يوم سبت الساعة التاسعة بتوقيت تورونتو في البرنامج الناطق باللغة العربية من إذاعة صوت الإسلام الذي يذاع عليكم من استوديوهات الجماعة الإسلامية الأحمدية في كندا تستمعون إلينا على تردد FM 100.7 وعلى الموقع الإلكتروني voiceofislam.ca وعلى اليوتيوب راديو أحمدية The Real Voice of Islam يسرنا استقبال اتصالاتكم الهاتفية على الأرقام 416-410-6522 وعلى الرقم 289-304-0105 وعلى الرقم الثالث 855-410-6522 كما اعتدنا أن نبدأ حلقتنا بملخص لخطبة الجمعة الماضية التي ألقاها أمير المؤمنين أيده الله تعالى بنصره العزيز بعد التشهد وتلاوة الفاتحة قال حضرته إن من الصحابة الذين أذكرهم اليوم صائب بن عثمان وهو من المسلمين الأوائل هاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة شهد كل الغزوات وكان من الرمات أمره الرسول صلى الله عليه وسلم على المدينة في غزوة بواط أصيب في زمن أبي بكر في معركة اليمامة بسهم أدى إلى استشهاده سمرة بن عمر الجهني شارك في بدر واستشهد في أحد سعد بن عبيد شارك في سائر الغزوات وهو من الصحابة الأربع الذين جمعوا القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم واستشهد في معركة القادسية سهل بن عتيق شهد بيعة العقبة الثانية وشارك في بدر وأحد سهل بن رافع شهد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم كلها وتوفي في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه بنى الرسول صلى الله عليه وسلم أول مسجد ودار له في المدينة على أرض سهل وأخيه سهيل بعد أن اشتراها وكان هذا البناء المركز الذي تدار فيه شؤون الدولة الإسلامية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفيه يوضع الأسرى وفيه أيضا مكان في مؤخرة المسجد النبوي في الركن الشمالي وعد لنزول الغرباء والذين لا مأوى لهم من أهل المدينة وقد سموا بأهل الصفة وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يجالسهم ويناديهم إلى طعامه سعد بن خيثمة هو أحد الأنصار الذين جعلهم الرسول صلى الله عليه وسلم نقباء على أقوامهم بعد بيعة العقبة الثانية حيث قال لوفد يسرب أخرجوا لي منكم إثني نقيبا يكونون على قومهم فيما بما فيهم فأخرجوا منهم إثني عشر رجلا تسعة من الخزرج وثلاثة من الأوس فقال للنقباء أنتم على قومكم بما فيكم كفلاء ككفالة الحواريين لعيسى بن مريم وأنا كفيل على قومي كان لسعد رضي الله عنه بئر أحب الرسول صلى الله عليه وسلم ماءها وقال إن هذه البئر عين من عيون الجنة وعندما توفي صلى الله عليه وسلم غسل جسده الطاهر بمائها ويذكر أنه كان لسعد رضي الله عنه دار في المدينة نزل فيها الرسول صلى الله عليه وسلم في الأيام الأولى من هجرة حضرته وقد نزل كل من هاجر من مكة إلى المدينة هذه الدار قبل أن يجد له دارا تؤويه عندما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى معركة بدر خرج معه سعد وأبوه خيثمة ولما رآهم قال واحد منكم يذهب معي فقال خيثمة ابقى أنت يا سعد عند النساء فقال سعد لو أن الأمر لا يتعلق بالجنة لأطعتك فاقترعا للذهاب إلى المعركة فذهب سعد واستشهد هناك كان مع المسلمين وقتئذ سبعين جملا وبعض الأحصنة لا تقارنوا ولا تقارن هذه العدة بعدة الكفار حينها لكن المؤمنين لم ينظروا إلى عدتهم وأمتعتهم بل كانوا يريدون أن يضحوا بأنفسهم في سبيل الله ولذلك رزقه رزقهم الله بالفتح رفع الله درجاتهم آمين انتهى ملخص خطبة الجمعة أصدر حضرته بيانا على خلفية الهجوم الإرهابي الذي وقع منذ عدة أيام في أحد مساجد نيوزيلندا قال حضرة ميرزا مسرور أحمد أيده الله تعالى بنصره العزيز الخليفة الخامس للجماعة الإسلامية الأحمدية بالنيابة عن الجماعة الإسلامية الأحمدية في العالم كافة أعرب عن عميق مشاعر الأسى وأقدم تعازية لجميع المتضررين من الهجوم الإرهابي الهمجي الذي وقع في نيوزيلندا يجب إدانة مثل هذه الهجمات البشعة واللا إنسانية تماما بأقوى العبارات الممكنة، إنها مأساة خطيرة أن يفقد العشرات من المسلمين الأبرياء أرواحهم أثناء الاستعداد وتوحيد الصفوف للصلاة، لجميع الناس بغض النظر عن عقيدتهم أو معتقداتهم. لهم جميعا الحق في ممارسة العبادة بسلام، يجب أن يكون هذا الحادث المأساوي بمثابة، درس وتحذير للبلدان الأخرى في العالم المتقدس أنه يجب علينا أن نتعاون معا لمعالجة جميع أشكال العنصرية والعرقية والتطرف الديني والكراهية بحكمة وبيد قوية دعاؤنا القلبي الخالص لضحايا هذه الهجمات وجميع الذين تأثروا وتضرروا فيها يجب تقديم مرتكبي هذا العمر الشرير إلى العدالة على الفور أعزائي المستمعين نعود وإياكم إلى حلقتنا وموضوع حلقتنا لهذا اليوم هو عن كتاب فلسفة تعاليم الإسلام ومعنا ضيفا لهذه الحلقه الاستاذ عبد القادر عودي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته وعليكم
3: السلام ورحمه الله تعالى وبركاته اهلا وسهلا اخي حسن
2: استاذ عبد القادر كثيرا ما يقترن كتاب فلسفه تعليم الإسلام بالجماعه الاسلاميه الأحمدية وكثيرا ما نسمع بان كثير من الناس قد بايعوا وانضموا للجماعة وقد أعجبوا كثيرا بهذا الكتاب فهل من الممكن أن نتكلم عن كيف كتب هذا الكتاب من الذي كتبه وما هي الظروف المحيطة في تلك الفترة
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
2: وأشهد أن
3: محمدا عبده ورسوله في الحقيقة ما ذكرته أخي حسن حقيق صحيح ومن خلال مشاهداتي فإن كثيرا من العرب انضموا إلى الجماعة الإسلامية الأحمدية بفعل قراءة هذا الكتاب أو متأثرين بهذا الكتاب ولا يعني أو نحن لا نقلل من شأن باقي كتب المسيح الموعود عليه السلام أبدا بالعكس أيضا كل الكتب لها اثر كبير على حياة الإنسان ولكن المواضيع التي تطرق لها هذا الكتاب مواضيع فريدة مواضيع ليست تقليدية ليست آه آه مألوفة لدى القارئين لدى الباحثين منذ فترات طويلة لذلك هذا جواب على سؤالك أن هناك أو على استفسارك أن هناك كثير من الناس تأثروا بجماعة وبفكر جماعة ودخلوا وانضموا إلى جماعة الإسلامية الأحمدية من جراء قراءتهم, قراءتهم لحال الكتاب سأعطي نبدأ, سأعطي نبدأ أو بداية أريد أن أقول أن الظروف التي, كتب الظروف التي كتب فيها هذا الكتاب هي ظروف خاصة هذا الكتاب كتبه المسيح الموعود عليه سلام تلبية لدعوة من ناس الموجودين في الهند دعوة, دعوة أصحاب الأديان للالتقاء بمكان واحد كل على ان يعطى كل مشترك حصة من الوقت يقدم شيء عن دينه في الحقيقة هذه الفكرة إذا أردت شيئا من التفصيل هذه فكرة رجل هندوسي بدأت هذه الفكرة عام 1892 ولكنها لم تتبلور تبلور كامل إلا في عام 1896 هو في وقت انعقاد هذا في سنة انعقاد هذا اللقاء كان يدعو السيد سوامي كان يدعو الناس تعرف أنت أن هناك في الهند مجموعة كبيرة من الأديان أعتقد مئات الأديان وأكثر من مئات هي أكثر من مئات حقيقة لأن كل دين له فروع وله خصوصية ولو فهناك الكثير من الأديان وكل أصحاب دين يدعون بأن ديننا هو الأفضل كل أصحاب دين يدعون وهذا ما قاله سوامي نفسه يعني في إعلانه قال أن كل الأصحاب دين يقولون أن الباقي مرضى وشفاءهم في ديننا طيب أوكي تعالوا واجتمعوا يا أيها المتدينون تعالوا لنجتمع ويتكلم كل إنسان عن دينه يظهر محاسن دينه فكانت الدعوة لعقدة مثل هذا الاجتماع حتى يظهر كل إنسان محاسن دينه وأن يستخدم تعاليم كتابه يعني لا يمكن للمسيح أن يتكلم دون ما أن يكون هناك مرجعية من, كتب من كتابه الإنجيل وكذلك الإسلام وبالحقيقة كان هناك كثير من المشتركين وقد خصت ثلاثة أيام 26 و 27 و 28 من ديسمبر عام 1896 لمثل هذا الاجتماع سيدنا المسيح الموعود عليه السلام كان قد شاركا في هذا الخطاب لإظهار محاسن الإسلام يعني لإعتلال صحة حضرته عليه السلام ما كان من الممكن أن يسافر هو إلى لاهور ويلقي هذا الخطاب فأرسل تلميذه عبد الكريم السيالكوتي لأن يلقي هذا الخطاب في الجلسة في هذه الجلسة شارك ممثلون عن تقريبا كل الأديان في الهند تقريبا فعندما نقول تقريبا كل الأديان معنا ذلك أن هناك في المئات, في المئات. تصور أنه كان من بين الحضور كان الحضور عفوا يفوق السبعة آلاف فكان هذا عدد المشاركين سبعة آلاف في ذلك الوقت في ذلك المكان معناه أمر خيالي أمر كبير جدا ليس أمر طبيعي وحتى, وحتى يكون, يعني حتى يكون هناك عدل ارتأت اللجنة وهي تتألف من ستة أشخاص بارزين مهمين في الحياة الاجتماعية والدينية والعلمية والثقافية في ذلك الوقت وأحدهم وأحد كان الحكيم نور الدين رضي الله عنه الخليفة الأول للمسيح الموعود حتى يكون هناك عدل في طرح المواضيع انتخبت خمس أسئلة هذه الخمس أسئلة يجب أن يجاوب عليها المشترك أو ممثل الديانة ويوضح ما يقول كتابه في هذه المسائل الخمس أسئلة وكل مسئلة طبعا هي كانت تعتبر عقدة من العقد التي يعيشها أصحاب أو سكان الهند في ذلك الوقت يعني ممكن أن نقول أن نختصر يعني نقول أن الأسئلة هي حالات الإنسان الطبعية والأخلاقية والروحانية السؤال الثاني هي حالة الإنسان بعد الموت السؤال الثالث الغاية الحقيقية من الحياة الدنيوية للإنسان ووسائل تحقيقها السؤال الرابع كان تأثير الأعمال على حياة الإنسان في الدنيا والآخرة السؤال الخامس وسائل العلم أي المعرفة الحقيقية طبعا أريد أن أنوه أن إذا قرأت هذه الأسئلة هذه الأسئلة كانت مهمة جدا هي لا زالت مهمة ولكن كانت مهمة جدا لأصحاب الديانات في ذلك الوقت في ذلك الوقت كان هناك الفلاسفه و والعلماء كانوا ينحون منحه الدنيوي والبعد عن الدين وكانوا قد بدات وبدا الدين, الدين يضعف بما فيهم تاثير الدين الاسلامي أصحابه بين اصحابي فالحقيقة جاء المسيح الموعد عليه السلام وكتب هذا وقد بشره الله سبحانه وتعالى قبل أن يلقي, يلقى ذلك الخطاب بأن هذا الخطاب سيكون له وزن كبير له شأن له تأثير عظيم في اللقاء
2: يعني قبل أن نخود في تفاصيل الكتاب المؤتمر نلاحظ أن هذه الأسئلة أسئلة فلسفية عميقة جدا يعني إذا لم يستطيع هذا الدين أن يجاوب عن هذه الأسئلة فلا فائدة من اعتناقه بالأساس
3: أريد أن أقول لك هذه ملاحظة جيدة جدا 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 أريد أن أقول لك أمر أن كل المشاركين لم يستطيعوا الإجابة عن هذه الأسئلة هذا ليس كلام الأحمديين يعني ليس كلامنا نحن الأحمديون من يدعي ذلك الصحف والمشتركين في ذلك الوقت كل من كل مشاركة أبدى رأيه في الحقيقة نال كتاب المسيح الموعود عليه السلام كمية كبيرة من الثناء وليس فقط التقريض والثناء والشكر بل أن كثيرا من الناس اعتبروه أنه أن كلمته هي الكلمة الوحيدة التي أقنعت والتي أجابت عن الأسئلة هذا ملاحظتك جيدة وأجابت عن هذه الأسئلة المهمة وطبعا كل الذين أثنوا على هذا الخطاب هم إما ليسوا أحمديين أصلا لم يشارك, لم يشارك مسلمين كثر في ذلك الوقت كثير من العلماء المسلمين للأسف تهربوا وهذا ما ذكرته ايضا الصحف هذا لا يذكره الأحمديون يعني لم يقول ذلك الاحمدي يقول ذلك الاحمدي لا كثير من الصحف والجرايد والنشرات اوضحت او ذكرت ان بعض اصحاب العلماء المسلمين المسلمون من هرب وتذرع بدرائع مختلفه لعدم حضور هذا اللقاء الاجتماع
2: نعم أستاذ عبد القادر بتأكيد لن نستطيع الإحاطة بكامل الكتاب يعني ربما لعدة حلقات لكن سنحاول قدر الإمكان أن نحيط ما نستطيع به دعنا نبدأ بالسؤال الأول عن حالات الإنسان ما المقصود بحالات الإنسان الطبيعية والأخلاقية والروحية؟ في الحقيقة
3: قبل أن أجيب على هذا السؤال وقبل أن أكون أذكر ما قد ذكره المسيح المعوضة السلام أريد أن أقول لك جزاك الله خيرا لقد لفت انتباهي إلى نقطة مهمة جدا علي أن أذكرها وهي رجاء رجاء حار منا من فريق العمل في هذا البرامج أن كتب المسيح الممعودة عليه السلام التي نقدمها للمستمعين الكرام ما نقدمه لا يكفي القارئ وليس كفاية بأن يفهم الكتاب فعلى كل قارئ أحمدي وغير أحمدي أن يذهب ويقرأ الكتاب بنفسه لأن الإحاطة بعلوم هذا الكتاب لا يمكن أن تتم بساعة أو ساعتين أو ثلاثة حتى أن تلخص مثل هذه المعلومات بحاجة إلى وقت كبير لأن في كل سطر معلومة في, كل في الحقيقة في هذا الكتاب مثل باقي كتب المسيح المعوضة للسلام أنا لا أبالغ عندما أقول أنه ممكن أن تأخذ من كل سطر معلومة ممكن ان تأخذ من كل صفحة عدة معلومات يعني أحيانا, أحياناً عندما تقرأ سطرين أو ثلاثة تجد معلومتين أو ثلاثة جدد عليك فكيف أمكن أن نختصر بحر في إناء أريد أن ألفت انتباه المشاهدين والمستمعين الكرام أن ما نقوم به هو كأن تشجيع لأن نعود نحن ونقرأ الكتاب مرارا لأن كتب المسيح الموضوع سلام عندما نقدمها نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في تقديم ولكن بحاجة لأن نقرأها جميعاً وأنا أشجع كل إنسان أحمدي وحتى غير أحمدي أن يقرأ مثل أن يقرأ هذا الكتاب كل كتب المسيح وخاصة هذا الكتاب لأن لأنه يعطي مفاهيم جديدة هي هذه المفاهيم فريدة من نوعها لم يطرحها أحد قبل المسيح المعرض هذا بداية الآن كما تفضلت سؤال جميل الذي قلته حبيبي وأخي حسن ماذا يعني الحالات الطبعية والحالات الأخلاقية والحالات الروحانية تعرف قبل ذلك عندما من وضع السؤال أعتقد أنه من وضع السؤال لم يكن يعرف أن المسيح الموعود عليه السلام سيجيب عن هذا السؤال بهذه الطريقة يعني أنا أعتقد أن المسيح الموعود عليه السلام أعطى صورة مأخوذة من القرآن الكريم أو أعطى حقيقة مأخوذة من القرآن الكريم عن هذه الحالات عندما قال الحالة الطبعية الحالة الطبعية قال عنها أن منشأ الحالة الطبعية في الإنسان هي النفس الأمورة وممكن من اسمها تعرف الحالة الطبعية هي يعني ما طبع عليه الإنسان ما خلق عليه الإنسان ما جبل عليه الإنسان وهذه كما يتحدث القاعدة يعني الـ الـ هي الحالات التي يمر بها الإنسان وهي تكون موجودة بانطبعه وليس فقط هذه الحالة هي حالات إنسانية هي حالة موجودة في كل المخلوقات تقريبا فهذه هي الحالة الطبعية وخص الإنسان أن هذه الحالة الطبعية من النفس الأمارة
2: يعني ممكن أن نقول أن الإجابة عن الحالة الطبيعية أو النفس الأمارة تكون مثلا بإشباع الغرائز من دون تفكير ممكن؟
3: عليك. هذا الذي أريد, أريد... يعني ما يجب... كنت أريد أن أقول أن... يعني أن الإنسان هو بحاجة أن يأكل هي الحاجة للطعام لي... والشراب والغضب والنفور والسعادة والأخير و... 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 هذه الحالات هذه الحالة من شأ الحالة الطبعية هو النفس الأمارة النفس التي تطلب من الإنسان يعني ما تطلبه النفس من أشياء قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم النفس أمارة بالسوء إن النفس وإن النفس الأمارة بالسوء من هذا استنتج المسيح الموعود عليه السلام أن النفس الأمارة هي تنشئ قال حضرته ان النفس الأمارة هي تمنشأ لجميع الحالات الطبعية هون ويتميل بالإنسان إلى السيئات وتدفعه إلى السير في مسالك السوء والمنكر يعني يتبع وهذا أيضا توضيح من كلام مسيح مع السلام يعني يتبع الإنسان النوازع الطبعية في الاكل والشرب والغضب ويميل إلى الأهواء دون ضابط عقلي أو معرفي واضحة؟ okay, no. جيد تمام الحمد لله وضحت
2: يعني لا يوجد أفضل من هكذا توضيح من كلام حضرته طبعا
3: الحالة الثانية التي سماها المسيح الموعود عليه السلام الحالة الأخلاقية يعني ممكن أن نستنتجها بسهولة وهي أن, أن الإنسان يتبع أهوائه ولكن عندما انتهى المسيح الموضوع نبدأ من, عن من حيث انتهى المسيح الموضوع السلام في الجملة التي ذكرها ذكرتها الآن عن, 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 عن المسيح الموضوع السلام يميل دون أن الإنسان يميل إلى أهواء دون ضابط عقلي أو معرفي إذن الحالة الأخرى هي من الحالة الطبعية هي عندما ينشأ عندما يبدأ الإنسان يتأثر بالمعرفة يتأثر بالعقل يعني أكله وشربه وحياته وغضبه يرتبط الآن بالعقل يعني لا يكون تصرفات لاعقلانية غير نابعة عن معرفة هذه الحالة سماها المسيح الموعود عليه السلام طبعا استنباطا من القرآن الكريم بأنها حالة النفس اللوامة وقال عنها إنها منشأ الحالات الأخلاقية عندها أو يقول المسيح السلام عندما تريد النفس أن تلبي الرغبات والأهواء باسترشاد العقل يعني هون يبدأ الإنسان يريد أن يلبي أهواءه ولكن باسترشاد العقل وأن لا يتجاوز حد الاعتدال يعني يبدأ الإنسان هذه الحالة الأخلاقية يعني الذي الإنسان عندما يتصرف بعقلانية يتصرف بمعارفة ولكن هنا في إشارة وضحها المسيح المعودة وهي أيضا استنبطها من القرآن الكريم غاية في الروعة أن هذه الحالة غير كافية لتوصل بالإنسان إلى الكمال إذا, إذا قرأت ما قاله أوكي أنا أحكم العقل المعرفة كما قال في هذه جملة أن لا يتجاوز الإنسان حد الاعتدال ولكن هنا يشير المسيح المعادة السلام إلى شيء كثير مهم يقول ولكن غير قادرة أي نفسنا كل القدرة على عمل الصالحات نعم أنا أسترشد العقل نعم أنا لا أحب أن أتجاوز الاعتدال ولكن في هذه الحالة لا يعني أن النفس قادرة على أن تقوم بالحسنات إذن هي فقط تميز فقط تقول أن هذا الأمر خطأ وهذا الأمر صح فيقول عنها المسيح مواله السلام إنها غير قادرة كل القدرة على عمل الصالحات فهي تجمع في ذاتها مكارم الأخلاق وتكره الطغيان والفسوق ولكنها لا تستطيع أن تتغلب على النفس الأمارة حق الغلبة وسميت هذه الحالة بالقرآن الكريم النفس اللوامة لأن هذه النفس تكتفي بصاحبها بيقولون ليه شيك ساويت ليه عملت والله أكلت كثير طبعا والله غلط هذا الأمر لم يكن لازم أساوي هيك لما الإنسان يبدأ أن يستخدم عقله ولكن هو إلى الآن لا يستطيع أن يتغلب على
2: الحالة الأولى يعني من الممكن أن نقول أن الأخلاق مرتبطة بالعقل عندما يوجد يحكم العقل لا نستطيع أن نقول أن الإنسان انتقل من الحالة الطبيعية إلى الحالة جيد العقل والمحيفة ربطها المسيح المولى عليه السلام بالنفس اللوامة في هذه الحالة نعم.
3: لأنه, لأنه لا يمكن دون حقل أن, أن تميز وهذا كلام جيد جدا إذن هذه الحالة سميت بالحالة الخلقية الأخلاقية الحالة الأخرى هي الحالة الروحانية طبعا سماها المسيح الموعود عليه السلام أعتقد الأمر أصبح من السهل أن نستنتج دون أن نعرف الآن يعني حتى الذي لم يقرأ الكتاب ممكن أن يستنتج الآن ما هي الحالة الثالثة إذا كانت الحالة الأولى هي النفس الأمارة الحالة الثانية هي النفس اللوامة فمن الطبيعي أن تكون الحالة الثالثة هي, الحالة هي النفس المطمئنة ويقول عنها المسيح الممعود عليه السلام هي منشأ الحالة الروحانية هنا تصبح النفس قادرة على أن تصوب وتقوم بالأعمال الحسنة وتقوم بالصلاح هذه الحالة هذه لا يمكن أن يكون الإنسان يقوم بهذا العمل إلا إذا كان على درجة جيدة باتصاله بالله سبحانه وتعالى بالاتصال بالله سبحانه وتعالى إذا لم يكن هناك اتصال بالله سبحانه وتعالى فلا يمكن أن يندفع الإنسان نحو العمل الصالح فإذا هذه النفس المطمئنة يقول عنها المسيح الموعود عليه السلام هي منشأ الحالات الروحانية التي تتخلص فيه النفس من كل ضعف وتمتلك القوة وتتصل بربها وتنطلق متدفقة إلى الله سبحانه وتعالى لذلك ذكرها الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي
2: يعني لطالما اعتدنا على التفسير التقليدي لهذه الآية بأنه عندما يتوافف <تصفيق> أحد من الأشخاص تقرأ, تقرأ هذه الآية على مسامع الناس فاعتدنا على التفسير الذي رسخ في أذهاننا أنه لا يمكن للإنسان أن ينال هذه النفس المطمئنة إلا بعد الموت ولقاء ربه فلذلك ربطه الله تعالى فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ولكن المعنى كما ذكرت عميق جدا العبد في هذه الدنيا هو العبد الذي يمتثل لأوامر الله سبحانه وتعالى ويصبح إنسان رباني فالجنة يمكن أن نلالها في هذه الحياة أيضا
3: فأنا أريد أن أقول لك أمر أنت بسؤالك الذكي والمهم هذا أحد أقسام الكتاب ما ذكرته وهذا أحد أقسام المهمة التي وضحها الله سبحانه وتعالى أن الدخول في عبادة الله والدخول في جنة الله عز وجل يبدأ من الدنيا والإطمئنان يكون من الدنيا هذا ما وضحه سيدنا المسيح الموارسة لم يكن واضحا الفلاسفة لم تتطرق إلى هذا الموضوع نعم لقد استنتج واستنبط وفهم وفهم المسيح المعودة من القرآن الكريم ما تفضلت به تماما أن كلمة ارجعي يا أيوتها النفس المطمئنة هي اطمئنت في الدنيا هي رأت مكانتها ولكن ممكن أن لم تكن تراها رأي العين هي في الدنيا رأت الجنة يقول الله سبحانه وتعالى كل ما رزق منها من ثمرة رزقا قالوا
2: هذا الذي رزق
3: متشابهة متى رزقوا من قبل في الدنيا وماتى أتو به متشابهة أيضا في فما تفضلت به جميل وصحيح يعني عندما يقول المسيح المعالى السلام أن يصل يرتقي إذا انتهج منهج ومسلك معين سنذكره الآن سيصل إلى الحالة التي تجعل منه إنسان مطمئن وهي يعني كيف ينتقل من هذه الحالة إلى
2: هذه الحالة طيب أستاذ عبدالقادر هذا الكتاب يتكلم أيضا عن سؤال لطالما كان محيرا للكثير من الناس وما ذال حتى الآن ما هي الروح؟ الروح هل هي شيء غير محسوس؟ هي شيء مختلف عن الجسد؟ ما هو الفرق بينهما؟ كيف تنشأ الروح؟
3: في الحقيقة هذا موضوع كما تفضلت فعلا الحقيقة هذا احتار به العلماء ولولا المسيح الموعود عليه السلام لم يجب عليه لكن المسيح الموعود عليه السلام لم يترك كان الاعتقاد ان الروح وهذا هذا <تصفيق> وهذا أسمى اعتقاد كان قبل المسيح الموعود عليه السلام ان الروح تنزل في الرحم انا ساعطيك يعني مثال رحم الامراه عندما تحمل راح عندما يحمل رحم المراه عندما يحمل الجنين فإن الروح تنزل من الفو... من الخارج إلى الداخل عندما يبدا يتكون الجنين عندما تلتقي و... عندما يبدا يتشكل الجنين من بداية لقاء النطفه والبويضه يعني هذا اسما ما وصل اليه المفكرون ولكن سيدنا المسيح المهو قال أن الروح يقوى كامنة موجودة بإرادة الله سبحانه وتعالى في هذه النطفة وفي الوقت الذي يشاءه الله سبحانه وتعالى تتفاعل هذه القوة الكاملة وتكون سبب في خروج هذا الكائن إذن الروح هي قوة كامنة أوجدها الله سبحانه وتعالى بإرادته في النطفة إذن ليست هي شيء يأتي من الخارج وهذا, وهذا الأمر بحاجة إلى شرح وشرح عميق وأنا أحب أن يقرأ الناس هذا الكتاب ويرونه ويرونه حتى يعرف حقيقة ما هذا ماذا يقصد المسيح الموعود عليه السلام نعود إلى كتابنا فيما في يتعلق بالروح هل وصلك؟
2: نعم بالتأكيد يعني هذا الموضوع لا يمكن كما قلت الإحاط به إلا إذا قرأت كثيرا لا يمكن أن نشرح هذا على
3: وفي الحقيقه يجب يجب, أن لا, نقرأ يجب أن لا نقرا فقط اخي حسن كلام المسيح موسى سام يجب ان نقرا ايضا لكثير من العلماء حتى نفهم كلام السلام أوه. هذه نصيحه يعني صحيح كلام المسيح موسى في الحقيقه وبين وجلي ولكن يجب أن يكون عندنا خلفية علمية بما يقصده المسيح موسى سام حتى نحيط بالأمر لان كلام المسيح موسى سام هو حقيقه ليس كلام بشر يعني هو كلام ليس كلام بشر عادي وأكيد كلام فيه على حسب ما أرى ونرى أن تدخل رباني عظيم
2: نأتي إلى السؤال التالي ولكن قبل أن نبدأ بطرح هذا السؤال لدينا اتصال هاتف من الأخت ماريا السلام عليكم
4: السلام عليكم
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي
4: السؤال يوم كيف يستطيع الإنسان أن يروض نفسه دائماً لتمير للأمور, للأمور الصحيحة؟
2: نعم سمعت أستاذ عبدالقادر السؤال لا والله السؤال. ما سمعت ما فهمت السؤال ممكن أن تعيدي أخت الكريمة؟
4: طبعاً كيف يستطيع الإنسان أن يروض نفسه دائماً لتمير للأمور الصحيحة؟
2: نعم جزاكم الله خيراً هل هناك أي سؤال آخر قبل أن نغلق الخط؟ لا نعم جزاكم الله احسن الجزاء شكرا للسؤال الحقيقة الأستاذ عبد القادر يعني لن تصدق إذا قلت لك أنني هذا هو السؤال بالتحديد ما كنت سأسألك إياه <تصفيق> سبحانه <سؤال الأثمارية> سبحانه <تصفيق> <تصفيق تصفيق> يعني كنت سأسألك أن كيف للإنسان أن ينتقل من النفس الأم الأمارة بالسوء إلى النفس نعم اللوامة ثم إلى النفس المطمئنة كما شرح المسيح مهود عليه السلام
3: والله هذا السؤال يعني كل هذه الاسئله اوجدها لها اجابه في كتاب المسيح الموعود عليه السلام وان شاء الله يكون عندنا وقت كافي ل لنقول هذا الامر اول شيء يقول المسيح الموعود عليه السلام امر مهم في غايه غايه في قال ان القران الكريم اعطى له دور في تطور الانسان وتطور الانسانيه وفي هناك أمر أن للقرآن دور مهم في الإصلاح البشري ليس فقط الاصلاح البشري هذا الدور نابع من أن الله سبحانه وتعالى هو رب العالمين لذلك أن هناك دور مهم لله سبحانه وتعالى في إصلاح الإنسان يجب هذا الإصلاح المسيح الموعود عليه السلام قسمه إلى ثلاث أقسام إصلاح الحالات الطبعية إصلاح الحالات الأخلاقية اصلاح الحالات الروحانية يعني انا سأختصر كثيرا من كلام المسيح الموعود عليه السلام يقول المسيح الموعود عليه السلام أنه أولا الإنسان ينتقل من الحالة المتوحشة إلى الحالة الأدمية إلى الحالة الإنسانية إلى الحالة الأخلاقية إلى حالة التمدن القرآن أعطى حلول أنا لا أستطيع أن أذكر كل الحلول أو أن أجمع كل الحلول ولكن أريد أن أذكر بعض الآيات التي ذكرها القرآن الكريم ووضحها المسيح الموعود عليه السلام بأن لها دور قال المسيح الموعود عليه السلام أن الله سبحانه وتعالى نظم, نظم للإنسان بعض القوانين التي تنتقل به من الحالة الوحشية إلى الحالة الإنسانية يعني ما هي الأشياء؟ هي الأشياء التي تتعلق بالطعام والشراب والزواج والغضب, والغضب والآخره يعني عندما يقول مثلاً الله سبحانه وتعالى يقول اليوم أحل لكم الطيبات إذن بدأنا أن لا تأكلوا كل شيء هناك الله سبحانه وتعالى حط شيء حلال وشيء حرام عندما يقول الله سبحانه وتعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وإخواتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم إذن ممكن للإنسان أن يتزوج يعني أن يشبه حالته غريزية حالة التكاثر حالة
2: الاست...
3: الاستمرار في الحياة ولكن هناك حدود
2: يعني حتى إصلاح نفس الأمارة كما انت تتكلم هناك مراحل كثيرة بدأت القيود تكثر شيئا هذا الذي أريد
3: أن أقوله يعني الله سبحانه وتعالى بدأ عندما وضح لنا القرآن الكريم هو أخذ كل نواحي الإنسان كيف يمكن للإنسان أن يطعقل أن نفسه من الحالة البهائمية إلى الحالة البشرية إلى الحالة الإنسانية إلى الحالة المتمدنة فجواب لسؤالك وسؤال ماريا هو أن نعم الإنسان باتباعه لتعاليم الله سبحانه وتعالى باتباعه لاوامر الله سبحانه وتعالى وانتهائه عن نواهي الله سبحانه وتعالى يجعل من هذا الإنسان ينتقل من حاله إلى آخره هذا باختصار شديد لا أستطيع أن أذكر كل ما قاله المسيح موضوع السلام فجواب نعم
2: نعم قبل أن ننتقل إلى الموضوع الآخر أظن أنه لدينا اتصال هاتفي معنا الدكتور علي البراقي السلام عليكم دكتور
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
2: أهلا وسهلا شرفت هذه الحلقة دكتور علي تفضل
4: أهلا بكم السلام عليكم أخي حسن
2: وعليكم السلام
4: مجد في هذا البرنامج التفرح. معكم معكم بالضبط يا من طويلا لكن أريد اولا أن اشكركم واذكر اخوتنا الاحمديين في من العرب في كندا الاحمديين العرب في كندا ان يكون عنوان قراءتنا لهذا الشهر وكنا يا اعز القاد اتفقنا على ان تكون فلسفه تعاليم الاسلام كتاب المسيح المغود على الاسلام هذا الكتاب حقيقة هو كتابا استخنائيا في كتب الفلسفة الدينية في العالم كافة وكان تحديا في وقته والتحدي قد حصل لأنه حتى مشائف المسلمين العاديين الذين كانوا يتراهرون على الأديان الأخرى بدوا جهل تماما في هذه الموضوعات الإلمية الفلسفية الحقيقة التي بيّن فلسفه الحقيقيه امام العشر وهذا بقوه الله سبحانه وتعالى فاتت في بتحدي كبير جدا حتى انا المؤتمرين حتى ان المؤتمرين طلبوا تمديد هذه المحاضره لساعات اكثر واطول واطول ومكاسه الاديان هذا يعني ان هذه المحاضرة تستحق الاستماع والمناقشة ولكن نقول أيضا أن فعلا هذا كتاب هذا لم يمضي ولن يمضي وقته أبدا فهو مجال لبحوث سائلة جدا في الفلسفة الإسلامية وحتى في عصر المسيح الموعد عليه السلام قل لهم أولئك الذين كانوا يحرفون هذه الفلسفة الحميقة من فلاسفة المسلمين وليس من حوام المسلمين وليس من غيرهم فإصلاح هذه الحالات لدى الإنسان تتم الآن ليس فيه فقط تراها في الأديان الأخرى في الناس الآخرين وفي الحضارات الأخرى وهذا هو خدر الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لفتح الإسلامي بارك الله فيكم لا أطيل عليكم جزاكم الله خير وسلام
2: جزاكم الله أحسن الجزاء وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ عبدالقادر في الدقائق المتبقية تكلمنا عن انتقال الإنسان بحالاته من الإنسان المتوحش إلى الإنسان المتمد فلو نتكمل نكمل هذا الحديث. فهذا
3: هذا الانتقال الله سبحانه وتعالى وضح لنا من خلال تعاليمه أن هذا الانتقال ممكن ولكن عليكم أن تتبعوا أوامر الله سبحانه وتعالى مثلا الله سبحانه وتعالى حدد للإنسان ما يأكل ولم يكن هذا عبثا وما يشرب ولم يكن هذا عبثا ومن يتزوج وكيف يتزوج كيف يتعامل الإنسان مع الإنسان وكيف يتعامل الإنسان مع الطبيعة هذه التربية التي بيّنها القرآن الكريم غير موجودة أبدا في أي كتاب سابق كما قلنا إذن هذا الانتقال غير موجود لم يعني لم يعطي له جواب لم يعطى له جواب أبداً إنما المسيح المموضى عليه السلام يقول لا ليس فقط أن هذا الانتقال موجود ممكن بل أن القرآن الكريم عطى الحلول للإصلاح هذه الحالات أو بمعنى آخر الانتقال من حاله الى حاله والوصول بهذه الحالات الى منتهى الكمال
2: نعم استاذ عبد هل سمحت ان نتكلم عن الحساب بعد الموت ربما نبتعد قليلا عن موضوع الانتقال بحاله الانسان ناخذ نعم. موضوع جديد
3: هذا هذا موضوع اخر وموضوع جديد كما كما قلت في اعتقد انك تطرقت إلى هذا الى هذا الموضوع. جانب سماه المسيح الموعود عليه السلام هو المعاد أو العالم الآخر حياة ما بعد الموت لقد وضح المسيح الموعود عليه السلام أن هناك حالة ما بعد الموت هي حياة البرزخ وهناك الحياة الآخرة المذكورة والتي يعرفها الكثير ولا أستطيع الآن أن أدخل ولكن فلسفة الحساب يجب أن يعرف انه كما أن الإنسان ينتقل من, من حالت من حالة إلى حالة في هذه الدنيا هو الإنسان يرسم جحيمه في هذه الدنيا أيضا كما أن الإنسان يرسم جنته في هذه الدنيا الإنسان يرسم جحيمه من هذه الدنيا أيضا ويمكن يمكن أن يكون انا أريد أن أص أن أشه أن أصور أو أمثل بأن عمل الإنسان هي كرسمة يرسموها الإنسان
2: نعم فإما تكون جميلة فينعم بحياة ثانية بعد الموت وإما و... العكس
3: طيب العكس ما هو أن تكون قبيحة والقبيحة بحاجة إلى تصحيح والتصحيح يتطلب كثيرا من الجهد والتغيير فهذا هو الحساب المقصود في الحياة, في الحياة الآخرة إن في الحقيقة المسيح الموعود عليه السلام عندما تكلم عن الحياة الأخيرة بشكل عام تكلم عنها بوصف لم يسبقه أحد عليه صح القرآن الكريم وضح هذه الأمور ولكن حتى علماء المسلمين لم يتطرقوا إلى العقاب إلى فلسفة العقاب وفلسفة الثواب كما تطرق لها المسيح الموعود وأعتقد أن هذا الأمر إلهي يعني أعتقد أن هذا الأمر لأن, لأن الله أراد أن يميز عبده المسيح الموعود عن غيره من الناس فتكلم عن, عن شيء جديد عن فلسفة الحساب كما تكلم عن فلسفة الثواب الجنة والنار والملائكة فنعود إلى, إلى, إلى كتابنا أريد أن أوضح أمر أنه ليس فقط تعاليم الله سبحانه وتعالى ليس لها أو الاتباع أوامر الله سبحانه وتعالى حسب كلام المسيح المسلم ليس لها نهاية ليس هناك سقف للسمو وإن من البشر أو سقف الوصول إلى الله سبحانه وتعالى هو محمد صلى الله عليه وسلم لقد وصل محمد صلى الله عليه وسلم إلى إلى منتهى العبودية إلى الله سبحانه وتعالى وباتباعه لتعاليم الله سبحانه وتعالى أوصلته إلى أن يكون خاتم النبيين وهذه الحالة التي تفرد بها محمد صلى, الله عليه, صلى الله, الله عليه وسلم
2: يعني انا حقيقة أشعر دائما بالإعجاب من المسيح المولى عليه السلام من عدة نواحي عندما تقرأ شعره تشعر بأن هناك شخص عبقري في اللغة العربية يكتب هذه الأبيات عندما تقرأ تفسيره للآيات بطريقة علمية تقول أن هذا الرجل أمضى حياته في الأبحاث العلمية عندما تقرأ مثل هذا الكتاب تقول ان هناك فيلسوف قضى عمره في الفلسفة فهذا إن دل على شيء ربما لن يدل إلا على أنه مبعوث من عند الله تعالى وهذه آيات وإعجازات تؤيد المسيح صدقت,
3: صدقت إن هذا وهذا, وهذا دعوة إلى كل الناس الأحمديين دعوة إلى الأحمديين وغير الأحمديين أن يقرأوا كتب المسيح الموضوع السلام ليس, ليس هناك مناص أو بد من قراءة هذه الكتب إذا كنت أحمدي لترتقي في علومك وفي معرفتك الإلهية وقربك إلى الله سبحانه وتعالى وإن كنت غير أحمدي لتصل إلى حقيقة المسيح الموعود عليه السلام كما تفضلت إن كتب المسيح الموعود عليه السلام تتكلم عنه و الناس الذين ينتقدون كتب المسيح الموعود عليه السلام مشكلتهم أنهم يعرفون أن الناس لا يقرؤون فهذه هي الأمر الم... يجب أن نحل هذه المشكلة بأن نقرأ كلام المسيح المعودة السلام أنا أعرف أن الوقت تداركنا وقت تنظر إلي ولكن في الحقيقة لا ي... لا أستطيع أن... يعني هذا ما أعطانا آآ آآ الوقت إياه في كلام المس... عن فلسفة العلم الإسلام إن شاء الله في المستقبل ممكن أن نتكلم عن, عن أمور أخرى في هذا
2: الكتاب إن شاء الله لكن قبل أن ننهي الحلقة هناك موضوع ربما نتحدث عنه في بضع ثواني وهو مخاطبة الله تعالى لعباده هل هذا الأمر ممكن في هذه الدنيا
3: حقيقة في المسيح المواضع للسلام يقول أن الله سبحانه وتعالى ممكن أن يخاطب عباده هناك ناس محدثون من الله سبحانه وتعالى ولكن هذه الآلية لا يعلمها إلا الله والذين خاطبهم الله سبحانه وتعالى فأنا لا أستطيع أن أتوسع في هذا الموضوع ولكن أنا أجيبك أن الله بصفته الكليم وكما أنه يسمع وكما أنه يرى هو يتكلم أه، آه، آلية هذه الكلام لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى و... والراسخون في العلم وممكن أن نفصلها ولكن إن شاء الله في مكان آخر ولكن جواب لي سؤالك أو في وقت آخر ولكن جواب لي سؤالك نعم الله كريم والله يتكلم ويخاطب
2: عباده ومن الناس وغير الناس
3: والأطقاء وغيره
2: جزاكم الله تعالى احسن الجزاء أعزائنا المستمعين نأتي وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم وإلى الأسبوع المقبل نلتقي وإياكم نستودعكم الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلامة وبركاته <تصفيق>